0: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le lundi 21 novembre 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Sur la pelouse du grand stade de Lusail à Doha, la France affronte le Brésil en finale de la Coupe du Monde de football. Kylian Mbappé et ses partenaires l'emportent au terme d'un match spectaculaire. Tout sourire, les bleus reçoivent chacun une médaille des mains de l'émir du Qatar, avant de soulever le trophée sous les acclamations des 80 000 spectateurs. Bientôt, les lumières dorées de ce stade luxueux s'éteindront, et comme prévu, les ouvriers s'attelleront à démonter les sièges pour les envoyer dans des pays en voie de développement. Oui, la Coupe du Monde vient seulement de débuter et non, je ne sais pas qui va la gagner. Mais ce qui est sûr, c'est que le 18 décembre prochain, en fin d'après-midi, une nation, et donc pourquoi pas la France, célébrera sa victoire dans la compétition la plus populaire de la planète, tandis que le pays organisateur, lui, retournera à son obsession, assurer sa survie. Le football aura placé le Qatar au centre du monde pendant un mois, mais quand les supporters et les caméras s'en iront, comment ce petit pays à la fois richissime et vulnérable compte-t-il continuer à peser dans le monde C'est la question qu'on passe à la loupe aujourd'hui. Alors ça va beau être une finale imaginaire, ça fait pas de mal de rêver quand même. Si c'est bien France-Brésil, tu pourras dire que tu l'as entendu ici en premier, Corentin. Salut Salut Xavier Corentin Pénarguéard du Service Monde de l'Express. Avec toi, on va donc s'intéresser à l'après-Coupe du Monde. Mais pour bien comprendre ce qui anime les dirigeants du Qatar, je voulais commencer avec une citation que j'ai lue dans ton enquête. Je l'ai ici. « Vous pouvez avoir tout l'argent et l'influence du monde, vous ne pouvez pas modifier la géographie. » Tu peux nous expliquer cette phrase Alors, quand on parle géographie au Service Monde de l'Express, bah, on sort des cartes. Oui. Alors forcément, euh, je t'ai apporté celle du Moyen-Orient. Mm -hmm. Là, tu vois, le Qatar, c'est un, un tout petit pays. Il mmh. fait la taille à peu près euh, d'un département comme la Gironde. Mmh. Il a moins de 3 millions d'habitants et seulement 300 000 citoyens euh, qataris. Mmh. Et donc, c'est un pays qui est dirigé par l'émir Altani. Mm. Il est extrêmement riche parce qu'il est situé juste sur une des plus grandes poches de gaz naturel au monde. Mm. Et en fait, ça fait que ces 300 000 citoyens, ben, ils ont le plus grand PIB par habitant de la planète. Pour te donner un ordre d'idée, c'est 81 000 dollars par habitant, donc presque le double de celui des Français. Mais par contre, ben, c'est vrai qu'on ne change pas la géographie et le Qatar, il sera Toujours coincé entre l'Arabie Saoudite au sud et l'Iran au nord. Mmh. c'est pas loin de l'Irak non plus, qui est un pays en voie de désintégration. C'est pas loin du Yémen, qui est un pays en guerre depuis près de dix ans. Mmh. Et juste à côté du Qatar, tu as aussi les Émirats Arabes Unis, un pays avec qui la relation a toujours été très tendue. Donc forcément, au Qatar, on se sent toujours un peu vulnérable. Et que craint précisément le Qatar En fait, comme tous les petits pays du Moyen-Orient, il reste traumatisé par ce qui est arrivé euh, il y a 30 ans à un de ses voisins. L'Irak a envahi ce matin le Koweït. Saddam Hussein qui accusait son voisin de lui voler son pétrole a mis ses menaces à exécution. La guerre au Proche-Orient. En moins de 6 heures, l'armée irakienne a envahi ce matin le Koweït. Ce petit pays très riche a été anéanti sans pouvoir opposer la moindre résistance. David contre Goliath. La petite armée koweïtienne a été totalement impuissante face à une attaque foudroyante. Alors finalement, le Koweït a été sauvé par l'intervention occidentale, par la première guerre du Golfe. Et ce moment-là, c'est un déclic pour le Qatar, parce qu'il voit un petit État très riche à côté de chez lui se faire attaquer par son voisin beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant. Mm -hmm. Et c'est vraiment l'événement fondateur de la stratégie globale du Qatar depuis 30 ans. Donc la leçon que retient le petit Émirat, c'est que pour survivre, tu es obligé de nouer des alliances à l'international, d'avoir des amitiés partout dans le monde avec des grandes puissances, mm -hmm comme ce que le Koweït avait su faire en amont avec les Américains. Est-ce que les craintes de l'émirat pour sa survie sont justifiées oui, en fait, ça reste un petit pays dans une région qui est explosive. Mmh. Et ces craintes, elles ont été confirmées en juin 2017, parce que du jour au lendemain, les pays du Golfe et l'Égypte ont lancé un embargo sans précédent contre le Qatar. C'était surtout à l'initiative de l'Arabie Saoudite. Mmh. Et bien le Qatar, comme c'est une péninsule, il s'est retrouvé coupé du monde avec seulement trois jours de réserve d'eau potable, des très faibles stocks de réserve alimentaire, parce que comme c'est un tout petit territoire, ils ont très peu de champs, et de ressources. Et en fait, ils sont presque totalement dépendants de leurs importations. Mais pourquoi cet embargo Alors, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, ils voulaient un peu mettre au pas le Qatar. Mmh. Ils avaient une liste de 13 demandes assez précises. Et dedans, tu avais par exemple d'arrêter la chaîne Al Jazeera, qui est jugée trop influente dans le monde arabe. Il y avait aussi celle d'arrêter de coopérer avec les frères musulmans. Et ce qui a sauvé le Qatar, bah, c'est que les Américains, ils ont leur plus grande base militaire du Moyen-Orient, à Doha, depuis 2002, et ils peuvent y faire à peu près ce qu'ils veulent. Donc mmh. à ce moment-là, en 2017, euh, les États-Unis, ils ont décidé euh, de défendre le Qatar. Ils ont mis un peu leur veto à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, qui avaient planifié une invasion terrestre euh, du Qatar. Mmh. Mais malgré ça, l'embargo, il a quand même duré pendant quatre ans, euh, jusqu'à début 2021. Et le Qatar n'a cédé sur aucune des 13 demandes. Et il peut accueillir la Coupe du Monde dans les temps, euh, comme il faut. Mmh. Le Qatar parvient donc à échapper au sort du Koweït Grâce à cette alliance militaire avec les États-Unis Oui, en grande partie, mais pas seulement. Mmh. En fait, depuis le déclic du Koweït dans les années 90 dont on a parlé, mmh. le Qatar a commencé à dépenser son immense fortune pour augmenter son soft power. Alors là-dessus, je vais conseiller à tes auditeurs d'écouter la définition complète que vous en avez faite avec ma collègue Charlotte Lalane dans l'Armoire de la Loupe de la semaine dernière. Mmh. Ça consiste à exercer une influence par des moyens non coercitifs. Donc, pour le Qatar, ça veut dire investir dans des grandes entreprises à l'étranger, en France ou au Royaume-Uni, par exemple, mmh. en achetant des armes et des avions aux grandes puissances militaires. Et là-dessus, le Qatar est assez spécifique parce qu'ils ont toujours fait en sorte de varier leurs achats, d'acheter des armes à des pays très différents pour ne jamais être dépendant d'une seule puissance. Mmh. Un autre volet de ce soft power, c'est sa diplomatie hyperactive. Le Qatar, il a comme stratégie de parler avec vraiment tout le monde. Donc il peut s'imposer comme médiateur dans la plupart des conflits. J'ai en tête Israël-Palestine, la Syrie, mais surtout l'Afghanistan, mmh. où le Qatar en 2021, il a pu faire la négociation entre les talibans et les Américains. C'était le seul à pouvoir faire l'intermédiaire. Et bien sûr, bah, tu as le dernier volet, c'est la visibilité grâce au sport. En 93, donc trois ans après euh, l'invasion du Koweït par euh, l'Irak, le Qatar a accueilli son premier open de tennis. Mm -hmm. Ce n'est pas le hasard. Et cette stratégie, elle culmine aujourd'hui avec la Coupe du monde de foot, euh, qui a quand même coûté plus de 200 milliards de dollars à, à l'émirat. Le foot comme assurance vie. Et pour continuer à se protéger de ses puissants voisins, le Qatar va bénéficier cette fois d'une autre invasion, celle de l'Ukraine par la Russie. Xavier, je sais que tu aimes bien qu'on se projette dans le futur et ça tombe bien parce qu'avec le Qatar, euh, on voit assez loin. Mm -hmm. Est-ce que tu sais pourquoi il a entouré les années 2032 et 2036 en rouge dans son grand calendrier prévisionnel Je savais qu'on allait parler de l'après-Coupe du Monde, mais là, on fait quand même un bond dans le temps. Euh, commençons par le plus proche. Pourquoi 2032 bah Déjà parce que le Qatar a gagné le droit d'accueillir un grand prix de Formule 1. Pendant ces dix prochaines années, mm -hmm. alors le contrat a été signé l'année dernière avec la FIA et ça tombe plutôt bien parce que la F1, c'est un sport qui connaît un énorme regain de popularité dans le monde, mm -hmm. notamment grâce à Netflix. L'importance n'est pas seulement ce qui se passe en piste. C'est tout ce qui se passe en dehors. Les Grands Prix, euh, ils auront lieu sur son circuit de Louzaï. Il est juste à côté du grand stade dont tu parlais en introduction. Et Louzaï, c'est une nouvelle ville qui a été créée par le Qatar juste au nord de Doha. Il y a aussi une enceinte Omnisport et à peu près tout pour servir ses ambitions sportives. En t'entendant parler d'infrastructures sportives, je crois avoir deviné pourquoi le Qatar a aussi coché 2036 dans son calendrier. C'est une année olympique, c'est ça et oui, c'est ça en fait. Les JO 2036, ils n'ont pas encore été attribués. Euh, le Qatar serait très motivé pour au moins postuler. Alors, il avait déjà évoqué les Jeux de 2032, mais finalement, ce sera en Australie. Donc, 2036 au Qatar, ce serait une grande première pour le Moyen-Orient. Et c'est le seul événement mondial qui peut euh, rivaliser en termes d'importance avec la Coupe du monde de football. Bon, 2032, 2036, c'est un peu lointain, Corentin. Euh, Qu'y a-t-il de plus immédiat dans la stratégie du Qatar Alors, bien sûr, hein, c'est assez loin, mais la Coupe du monde, il faut savoir que c'est l'aboutissement d'un projet du Qatar sur 20 ans. Mmh. Donc, bah, après ça, il va bien falloir s'occuper. Le Qatar, il va continuer de faire ce qu'il fait depuis des années, euh, des investissements, de la diplomatie. Et il va se rendre encore plus indispensable pour les grandes puissances, surtout en Europe, parce que bah, la guerre en Ukraine, elle change tout pour l'Émirat. Mmh. Et pour comprendre, Xavier, je vais te demander d'ouvrir ton armoire de la loupe et de sortir l'épisode sur le GNL. Le GNL, le gaz naturel liquéfié Ok, le voilà, c'était évidemment avec Lucas Mediavilla, notre spécialiste de l'énergie, et je sélectionne le passage où il donne la définition du GNL. C'est un processus industriel par lequel on va refroidir le gaz, c'est-à-dire qu'on va l'amener à des températures de moins 160 degrés. Alors attends, attends, pas besoin, Xavier, ça je peux le faire aussi. Le GNL, pour résumer, c'est du gaz qu'on a refroidi pour le passer à l'état liquide. Mmh. Du coup, bah, il prend beaucoup moins de place et il est plus facile à transporter, notamment par bateau, plus besoin de grands pipelines. D'accord, c'est très clair, mais pourquoi tu m'as fait sortir l'épisode alors, Corentin alors en fait, pour tout te dire, je l'ai réécouté pour préparer mon article. C'est pour ça que je suis au point sur la définition, hein, ah je ne oui. pas te mentir. Et je voulais surtout que tu nous diffuses cet extrait-là. Si on parle du GNL beaucoup aujourd'hui, c'est qu'on est, qu est dans le, en plein dans le contexte de la guerre en Ukraine et que l'Europe, qui dépend à, à 40% de son gaz des, export, des importations pardon, russes, a besoin de diversifier ses sources d'approvisionnement. Et le GNL, donc le gaz naturel liquéfié, est une réponse à cette volonté de diversifier ses approvisionnements et de se tourner vers des pays qui euh, bah, ne sont pas ceux avec lesquels on est aujourd'hui en conflit, comme la Russie. Et parmi ces pays qui peuvent fournir du GNL et donc une vraie alternative au gaz russe, il y a en tête de liste le Qatar Ouais, voilà. En fait, c'est le premier exportateur mondial. Il a repris cette première place aux Américains cette année. Et c'est le seul pays au monde qui a la capacité, dans un futur proche, de remplacer le gaz russe pour l'Europe. Mm -hmm. D'ailleurs, le Qatar prévoit d'augmenter ses capacités de production de 60% d'ici 2027. Mm -hmm. Donc, il sera indispensable aux Occidentaux, mais aussi à la Chine. Et euh, par exemple, en juin, l'Émirat a signé un énorme contrat euh, avec Total. Alors évidemment, c'est le résultat des circonstances internationales du contexte, mais c'est aussi celui d'un pari sur le long terme, fait par le Qatar. Quel pari En fait, dans les années 90, le tchèque Ahmad Ben Khalifa, il a décidé d'investir sur le GNL, quitte à s'endetter. Il s'empare du pouvoir en 95, en renversant son père. Et à ce moment-là, bah, il décide de prendre le tournant gazier, ce que mmh. refusait de faire son père jusque-là. À l'époque, le gaz liquéfié, il est beaucoup moins rentable que le pétrole. Et le Qatar, mais il a du mal à trouver des investisseurs. Alors le tchèque Ahmad, il s'obstine et il a réussi à convaincre. Et aujourd'hui, bah, c'est le jackpot. Du GNL et des et Jio, la machine du Qatar pour continuer à peser dans le monde, semble bien huilée. Il est temps de se demander ce qui pourrait venir l'enrayer. Depuis le début de cet épisode, Corentin, on parle de l'après-Coupe du Monde, mais elle vient à peine de commencer, on l'a dit, on ne connaît pas le vainqueur. Et on n'est pas sûr non plus qu'elle aura des retombées aussi positives que le Qatar l'espère. Alors non, bien sûr, parce que bon, le Qatar a beaucoup investi. Il fait en sorte que tout se passe bien dans cet événement. Mais ça peut aussi mal se passer et avoir des vraies conséquences pour l'avenir de l'émirat. Par exemple, moi, on m'a beaucoup parlé d'inquiétude vis-à-vis des supporters iraniens mmh. qui vont arriver en masse d'un pays tout proche, mais où il y a un soulèvement qui est en cours depuis deux mois. Alors comment réagir s'il y a des manifestations anti-régime dans les stades et en dehors on s'interroge beaucoup sur le dispositif policier au Qatar, parce qu'il y a des forces de l'ordre qui vont venir de partout dans le monde, donc mmh. comment est-ce qu'elles vont se coordonner Et puis, il y a aussi l'impact de toutes les polémiques qui ont été provoquées par cette Coupe du Monde. Je savais que tu allais les évoquer, Corentin. Alors, je vais t'épargner de la salive. On t'a préparé un chronomètre de la loupe pour résumer toutes ces controverses en moins d'une minute. C'est parti « Soupçons de corruption dans l'attribution de la Coupe du monde de football 2022. Le Qatar désigné aurait mis de l'argent sur la table pour arriver à ses fins. » Les chantiers du mondial de football 2022 se poursuivent au Qatar, mais l'Emirat est régulièrement pointé du doigt en raison des mauvaises conditions de travail des ouvriers, pour la plupart des migrants venus d'Inde, du Pakistan ou du Népal. « Ils travaillent sous des températures caniculaires, et vivent pour la plupart dans des logements insalubres. 6500 travailleurs migrants seraient morts sur les chantiers de construction des stades. Les températures peuvent dépasser les 40 degrés. Du coup, le petit Émirat fait construire des stades climatisés. Ces tubes diffusent de l'air, conditionné de quoi rafraîchir tout le stade. Il fait 18 degrés ici, 25 à l'extérieur. Des ONG dénoncent le coût environnemental. Un responsable de la compétition a qualifié l'homosexualité de maladie mentale, provoquant l'indignation et relançant les appels au boycott de cette compétition. Toutes ces critiques, ben en fait, elles nuisent à l'image du Qatar. Mmh. Et et il y a dix ans, euh, quand le Qatar a obtenu la Coupe du Monde, bah, le pays n'était clairement pas prêt à gérer toutes ces polémiques, à communiquer, euh, à se défendre. Et aujourd'hui, bah, ils disent qu'ils ont fait des progrès, euh, des efforts, notamment dans leur loi sur euh, les travailleurs migrants. Mais c'est très difficile de proposer un autre récit et de convaincre les Occidentaux. Mmh. Alors, effectivement, ça inquiète les dirigeants euh, qataris, mais ils espèrent que le ton des médias et des supporters euh, va changer une fois que le foot aura pris vraiment toute sa place. Et quel pourrait être l'impact potentiel de ces critiques? pour l'avenir du Qatar alors en fait, ça joue sur la réputation du Qatar, mmh. sur son soft power et ça joue dans la compétition régionale parce qu'en fait, tu as une rivalité très claire, une rivalité économique avec Dubaï notamment. Et la réputation, bah, c'est essentiel pour attirer tout ce dont a besoin le Qatar, c'est-à-dire des investissements, mmh. mais aussi des travailleurs étrangers qualifiés comme des médecins, des enseignants ou des ingénieurs. On observera donc avec attention les retombées du mondial au Qatar et aussi un peu les résultats pour savoir si j'avais vu juste. Merci Corentin. Merci, à bientôt. Corentin Pénarguéard, journaliste au service Monde de l'Express. Tous ses articles, notamment sur le Moyen-Orient, sont à retrouver sur l'express.fr. Et pour les lire, chers auditeurs, je vous invite à souscrire à l'abonnement numérique à 1 euro le premier mois. Quant à la loupe, je vous rappelle que nous publions un nouvel épisode tous les jours de la semaine dès 6h du matin, et pour être sûr de n'en rater aucun, pensez à nous suivre sur la plateforme que vous utilisez pour écouter des podcasts, que ce soit Apple Podcasts, Spotify ou Podcast Addict par exemple. N'hésitez pas non plus à nous mettre des commentaires et des étoiles, et à parler de la loupe autour de vous. Cet épisode a été monté par Ambre Rosala et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.